0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Dussopt. Bonjour. Bonjour. Ministre en charge des comptes publics. On a le chiffre de la matinée, le chiffre écho C'est le déficit commercial et il n'est pas bon du tout sur l'année 2021. 85 milliards d'euros, record absolu. Euh, on est dans le rouge, vous me direz, depuis 20 ans, mais ça s'est aggravé. Euh, c'est un, un angle mort, c'est un échec du quinquennat Je, je, je ne sais pas Macron. si c'est un angle
1: mort, mais évidemment, ce n'est pas un chiffre dont on peut satisfaire. Quand on regarde ce qui se cache derrière ce chiffre global de, de déficit,
0: on, on voit que l'énergie
1: coûte oui. extrêmement cher et comme nous sommes dépendants un tiers. Euh, de l'importation de l'énergie, l'augmentation de l'énergie nous coûte très cher. On voit aussi qu'il y a des secteurs qui vont bien, je pense notamment aux services, pour lesquels nous sommes excédentaires. Mm. Mais une fois qu'on a dit cela et, et qu'on a constaté un, un chiffre... Les Espagnols aussi, font mieux, les Italiens font mieux, il faut aussi les Allemands évidemment. Il faut aussi préparer l'avenir. Et, et préparer l'avenir, c'est ce que nous essayons de faire. c'est-à-dire Nous relocalisons dans le cadre du plan de relance. Mm. Nous avons 700 projets industriels de relocalisation qui sont financés nous voulons reconquérir la souveraineté économique sur des, sur des matières premières, sur des principes actifs, sur des chaînes de production, sur des chaînes de valeur. Et, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas en quelques mois. Hein. Ça ne se fait pas Mais même quelques années. Mais sur un quinquennat, années.
0: avouez que voilà, les chiffres ne sont pas bons. Si vous, que... vous me
1: demandez si je préfère un chiffre positif ou négatif, je préfère, je préfère toujours les chiffres positifs. Là, il y a un chiffre qui s'empire à, mmh. à cause de l'énergie. Et Donc, ça grimpe. Il est comptable. Et il est comptable parce que c'est un chiffre qui, a, qui sort maintenant. Vous l'avez dit vous-même. Le déficit n'est pas nouveau, il s'aggrave avec la crise de l'énergie, ce qui doit aussi nous interroger d'ailleurs sur d'autres aspects. Je parlais de, de reconquête de souveraineté, c'est aussi la, la maîtrise de notre propre production d'énergie. Ça renvoie des, des débats sur la politique énergétique.
0: Allez, autre sujet, les, les prix des carburants qui ont atteint des niveaux records euh, la semaine dernière. Euh, depuis mi-décembre, la facture ne cesse d'augmenter, on le voit tous pour, pour les automobilistes. Euh, depuis le début de l'année, vous savez de combien a augmenté le Baril de pétrole, le Bren, depuis le début de l'année Je ne l'ai plus en tête, mais 20, 20 pour Quasiment 20, pour si. 20%. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mesures de la part du gouvernement qui ont mm -hmm. été multipliées depuis, euh, depuis, le, depuis le mois d'octobre. Je vous le confirme. Euh, mais est-ce que tout ça n'est pas aujourd'hui insuffisant parce que depuis le prix du pétrole. Je, je ne crois pas que ce soit insuffisant. obsolète parce que les prix ont encore on
1: qu augmenté. Qu'avons-nous fait, qu avons -nous, fait Nous avons d'abord euh, annoncé que les, les ménages les plus fragiles, 5 800 000 ménages, allaient bénéficier d'un chèque énergie supplémentaire de, de 100 euros. Euh, pour des ménages qui en bénéficiaient déjà et qui avaient perçu un chèque énergie au mois d'avril dernier. Nous avons euh, annoncé que 38 millions de Français, ceux qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, allaient bénéficier d'une indemnité inflation bah au-delà des carburants. Cela représente 3,8 milliards d'euros. Oui. Et nous avons dans le même temps modifié la fiscalité sur l'électricité pour... Euh, limiter la hausse à 4% et plafonner le prix du gaz. Il faut savoir que...
0: Coût pour que, les finances publiques, 8 milliards. 15 milliards d'euros. En ah, cumul. Hein. 15
1: milliards d'euros, desquels il faut défalquer, pour être tout à fait transparent, un peu moins de 3 milliards d'euros de TVA supplémentaire Et donc, on est à 12 milliards d'euros de coût pour les finances publiques. Et par ailleurs, nous avons demandé à EDF de, de contribuer, notamment par des, des productions d'énergie de, au, au, au titre ça de C'est Entre 6 et 8 milliards d'euros. Ah ouais. Donc, c'est extrêmement conséquent. Et je, je tiens à le souligner, ce que nous avons fait, par exemple, permet aux Français... D'avoir une facture d'électricité au mois de février, qui augmentera en moyenne de 4% par rapport au mois d'octobre, alors que chez nos voisins, c'est 40%, c'est 50%, et que si nous n'avions rien fait, ça serait entre 35 et 40% d'augmentation euh, de la facture d'électricité. Il n'y a pas besoin d'en faire plus c est... C est, c est, je, je pense que nous avons fait beaucoup nous avons fait beaucoup, à hauteur de 15 milliards d'euros, je le répète, et euh, face à... En ce bien vous mettez tout vous mettez euh... je, je mets tout, sauf euh, l'effort consenti par EDF, oui. et donc c'est un effort qui est extrêmement conséquent. Et donc, nous, nous travaillons à cela, nous le suivons évidemment avec attention, parce que euh, les, les prix sont ce qu'ils sont, les évolutions de prix sont ce qu'elles sont, euh, mais je tiens à souligner ce que nous avons fait pour répondre à tout cela, ouais. lorsque nous avons euh, décidé de la prime inflation, euh, au mois de décembre. On a tout entendu. C'est trop tôt, c'est pas assez, etc., la réalité, c'est que cette prime d'inflation, elle est perçue par les, les, les bénéficiaires en ce moment. À l'heure où nous parlons, sur les 38 millions de, de bénéficiaires de la prime d'inflation, de l'indemnité inflation, 20 millions l'ont perçue. À la fin du mois, euh, au titre euh, du versement des retraites, 12 millions de retraités vont en bénéficier fin février. Et nous attendons les chiffres. Des payes de janvier pour les salariés du privé, nous estimons que c'est 3 à 4 millions de personnes. Et donc le, le rythme est le bon, et ces 38 millions de, de Français seront aidés avant fin février au titre de cette indemnité d'inflation.
0: L'INSEE qui nous dit que l'inflation continue d'augmenter en France au mois de janvier. Euh, quand est-ce que ça a commencé à baisser L'objectif que, que nous avons, c'est fin 2022. L'objectif
1: et l'espoir que nous avons, c'est que le second semestre soit moins marqué par l'inflation. Donc a décru au second là, semestre. C'est ce que nous espérons. Là, là aussi, la comparaison nous est plutôt favorable. Nous sommes sur une inflation qui va être supérieure à 2% en 2021 avec un pic en décembre, supérieur à 3% selon les chiffres de l'INSEE, quand nos voisins sont plutôt sur du
0: 6, 6,5, voire 7%. Donc nous arrivons à, à maîtriser à peu, à peu près la situation. L'inflation harmonisée, d'après Eurostat, est plus élevée que l'inflation mesurée par l'INSEE. Oui,
1: mais on est sur la méthode de, de l'IPC euh, ouais. et, et c'est cette méthode-là que nous avons toujours retenue. Donc euh, on reste sur cette méthode-là. Nous savons que début 2022... Nous avons un pic d'inflation du fait de la crise de l'énergie notamment, et l'espoir et la prévision, les deux se conjuguent, euh, et d'aller vers un second semestre qui soit moins fort en inflation. Ce qui est rassurant en même temps, c'est que cette inflation intervient aussi dans une période de très forte croissance, avec les 7% de croissance constatée mmh. en 2021, donc dans une période où notre économie a plus de capacité à faire face.
0: Ouais. 4%, peut-être un peu moins pour... Euh... Notre
1: objectif est à 4% en 2022. Ouais, beaucoup
0: d'expertise sera plutôt... plutôt nous nous sommes à 7% en
1: 2021, mais ces 7% de croissance de 2021 sont portés à la fois par la consommation, et on peut craindre un effet de, de rattrapage, mais aussi par des investissements. Des investissements très forts, par une amélioration de la productivité des entreprises. C'est ce qui explique, par exemple, que les recettes d'impôts sur les sociétés malgré la baisse des taux que nous avons menée jusqu'au bout, ces recettes sont en,
0: en très forte augmentation par rapport à notre prévision de recettes. Avec un acquis de croissance pour 2022 qui est de 2 et quelques pourcents, si d'aventure euh, tous les autres trimestres 2, 3 et 4 euh, étaient nuls. Nul. Et, et nous espérons bien que les autres trimestres ne soient pas nuls et qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait sur ce, ce qui conforte notre objectif même de 4%. Si Beaucoup d'experts privés disent, a priori, c'est bonne l'a dit, j'ai eu l'occasion de le
1: dire aussi, nous considérons que la, la croissance de 2021 et la traduction d'une très forte reprise, d'un rebond de notre économie, pas d'un rattrapage, et, et que ça n'obère pas notre capacité à tenir notre objectif de croissance en
0: 2022. Bon, fin janvier, on avait le commissaire européen Thierry Breton qui s'était prononcé pour des chèques spécifiques ciblés, dans la lignée de ce qui était fait euh, en France. Donc on, on exclut ou pourquoi pas renouveler l'opération sur ça la première inflation en, sur le chèque énergie si besoin Vous, en, vous fermez en, la porte ou vous la laissez entrer
1: en, en matière d'aide aux ménages comme d'aide aux entreprises, quand on est dans un contexte d'incertitude, et, et l'incertitude est là, elle, elle est là sur le marché de l'énergie... Elle est là aussi, du fait de tensions géopolitiques qui euh, font l'actualité oui. de ces derniers jours et, et des jours qui viennent. Il faut toujours rester prudent et, et ceux qui ferment les portes violemment, comme ceux qui les ouvrent trop rapidement, euh, sont généralement imprudents. Donc je l'ai dit, nous le suivons avec attention. Je, je rappelle ce que nous avons fait. Parce Donc on n'excluez pas. 15 milliards d'euros, ouais. ça, ça n'est pas rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous sommes encore dans une phase au cours de laquelle nous, nous versons l'État, les, les, les différents. On pense euh, à la fin du quoi qu'il euh, en coûte, à réfléchir ce
0: matin Bruno Le Maire. Hein.
1: C'est d'ailleurs assez illustré, puisque comme ministre des Comptes Publics, je peux vous dire qu'en 2022, malgré. Euh, les aides que nous mettons en place, malgré ces dispositions, le, le volume de la dépense publique, indépendamment de l'inflation, n'augmentera que de 0,8%. C'est le même taux, taux d'évolution en volume qu'au début du quinquennat. C'est ce qui nous avait permis de revenir en dessous de
0: 3%. Bon, et pour l'instant, le déficit public, il est sur 2021 de 7%. Euh, nous espérons
1: ah, qu'il soit un petit peu moins important.
0: Mais euh, en tout cas que le qui était prévu il y a, il y a un an.
1: Nous étions à 8,2% dans oui. les prévisions et nous, je pense que nous serons très légèrement inférieurs à 7. Bon, ce qui est mieux, de 7. Et nous avons un objectif qui est de 5% en, Vous savez en 2022 la moyenne pour, en zone euro pour
0: revenir. Sur 2021.
1: La, la moyenne est beaucoup plus basse que nous. Oui, on et on nous est,
0: nous est devant à 4%, du retard. 4%, c'est la moyenne de la zone euro. Il faut oser dire que la France n'est toujours pas un bon élève en matière de non de la, la,
1: la France a Quand un déficit qui est important. Mais la France a fait deux choix que nous assumons totalement. Le premier choix, c'est le quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, ça représente 140 milliards d'euros de dépenses. Ça représente des dizaines de milliers d'entreprises sauvées. J'étais à Madrid il y a quelques jours pour parler coopération douanière sur un autre sujet. Mes interlocuteurs espagnols me disaient que la, la crise avait entraîné la fermeture de 60 000 restaurants en Espagne. Nous n'avons pas connu ce phénomène-là et c'est très heureux. Et ce que nous avons fait en matière d'aide à l'économie, nous a permis, un, de rebondir plus fort, et deux, de dépenser moins. Il y a une étude intéressante aussi qui est sortie il y a quelques jours, qui dit que si nous n'avions rien fait... Le, le, le niveau de la dette publique ne serait pas à 113% du PIB comme celui que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt à 130. C'est la démonstration qui vaut parfois mieux prévenir que, que guérir. Et le deuxième choix que nous assumons est, est un choix qui vise à tirer les conséquences, à tirer les leçons du passé. Lors de la dernière grande crise, la volonté a été de redresser les comptes très vite. Pourquoi pas Sauf que ça s'est traduit par euh, des mesures d'austérité ou d'augmentation d'impôts, et donc par euh, un étouffement de la croissance. Notre choix et de revenir vers les 3% en 2027, pas avant 2027, parce que nous considérons que c'est la bonne méthode pour ne pas étouffer la croissance, et parce que nous considérons
0: que la croissance permet de faire face
1: aux engagements et de sortir de la crise que nous connaissons.
0: Pour stabiliser cette dette d'ici 2027, c'est euh, l'Institut Montaigne qui fait ses calculs, je parle, vous me direz ce que vous en pensez, et donc pour faire refluer sous 3% le déficit public, il faudrait un programme d'économie de 70 milliards d'euros sur un quinquennat, ça fait 15 milliards d'euros d'économie, chaque année. C'est un effort qui n'a jamais été réalisé. Ça n'a
1: jamais été fait et les prévisions qui sont les nôtres lorsqu'on regarde le programme de stabilité ne sont pas les mêmes. Nous, nous considérons que pour revenir à 3% en 2027, il faut que l'augmentation de la dépense en volume, donc toujours mmh. euh, en, en défalquant l'inflation, soit limité entre 0,7 et 0,8 par an en moyenne, en volume, la totalité de la dépense publique. Vous avez publique. fait en début de
0: quinquennat que Nous avons fait en début
1: de quinquennat. Les, les prévisions de l'Institut Montaigne, la, la prospective de l'Institut Montaigne est plutôt sur du 0,2-0,3. Et donc nous avons un, un différent sur euh, les
0: modalités de calcul. Je dois bientôt d'ailleurs les, les rencontrer pour en discuter. Ouais. Sur 5 de déficit public, euh, vous êtes à l'aise d'ailleurs avec cette prévision pour 2022 pour la France oui. de 5 de déficit public. Oui. Vous êtes à l'aise avec cette prévision Oui, totalement. Vous savez qu'il y a la part, déficit, euh, la part qui est liée au déficit public structurel, donc indépendamment de la conjoncture. Alors,
1: je, je, je le sais, mais je veux relativiser est, cette
0: part. Il est très élevé. Je n'ai pas de mais, chiffre en tête, mais peut-être oui, entre mais, 4 et 4,5, je dirais. Oui,
1: avec euh, une, une question de méthodologie qui se pose. pendant euh, les Ça deux. y a plus de
0: croissance, pendant le déficit les, les deux premières,
1: Pendant les deux premières années de, de crise, euh, il a été considéré que les dépenses d'urgence et les dépenses de relance étaient des dépenses conjoncturelles. Et à partir de 2022, elles sont considérées comme des dépenses structurelles. Ce sont les mêmes dépenses. Mais en termes de nomenclature comptable, c'est intégré ainsi. Je pense que sur euh, la, la méthode de définition des ce qui relève du structurel et du conjoncturel, il y aurait beaucoup à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons un, un déficit qui est important, mais nous avons une trajectoire pour le réduire. Et, et une trajectoire qui est pensée, qui est cohérente avec les hypothèses économiques, qui est cohérente avec, avec notre hypothèse faire, hein. de croissance. Et avec des efforts à faire. Personne n'a jamais dit le contraire. Et, et quand on dit, quand, quand je dis, il y a un instant, que pour revenir à 3%, il faut maîtriser l'augmentation de la dépense publique en volume à 0,8%, 0,7%, 0,8% par, par an. Ça nécessite des efforts. Ça nécessite On de repenser euh, le plan achat. Ça nécessite de mener des réformes structurelles. Tout le monde en tête, notamment la réforme des retraites. Mais ça nécessite des efforts et des efforts qui sont conséquents, mais, mais qui ne sont pas aussi importants que ceux que vous avez
0: cités. Lors du prochain quinquennat, quel que soit le président, il faudra réformer encore une fois et allonger. Euh, reporter le départ de l'âge légal crois, à la retraite. Il n'y pas le choix. Je
1: crois que la réforme des retraites ne doit pas être abordée uniquement sous l'angle euh, de l'âge légal de départ. Elle doit aussi être abordée sous l'angle de la lisibilité. Nous avons 42 régimes. Ça n'est pas lisible, Ça n'est pas juste. Nous avons des, des, des salariés qui ont à connaître la précarité, qui ont à connaître des changements de branches, qui ont à connaître des passages du public au privé et qui, dans le régime actuel, sont euh, pénalisés. C'est ce qu'on appelle parfois les, les multipensionnés les polypensionnés. Il faut qu'on puisse réfléchir en termes D'équilibre du système, ça nécessite de travailler plus à l'échelle d'une vie. Il faut qu'on réfléchisse en termes de justice,
0: en termes d'équité. Il faut qu'on réfléchisse après.
1: aussi en termes de prise en compte de la pénibilité et, et de mieux prendre en compte les spécificités de chaque métier plutôt que de penser des règles générales.
0: Bon. Euh, en matière de baisse d'impôts, 50 milliards d'euros me disait hier Agnès Pannier. 52 échelle.
1: même avec euh, les nouvelles prévisions de croissance.
0: Voilà, de baisse d'impôts sur, mmh. sur le quinquennat. Et pour autant, quand on regarde le taux de prélèvement obligatoire tel qu'il devrait ressortir en 2022, ces prospectives, vous me direz, il est de 43,6%. Exactement. Euh, il a baissé donc d'un point en cinq ans parce que les calculs... Un point deux. Hein Un point deux. Oui, alors on est précis. Oui. Mais on est encore une fois, pardon, si nous comparer à la moyenne de la zone euro, on est combien de points au-dessus de la moyenne de la vous, zone euro Vous avez raison, nous sommes au-dessus, mais 4 attendez. points. On est quatre points au-dessus. Ce pas problématique, même si on d'avoir baissé d'un point.
1: Laissez-moi terminer ma phrase. Le président de la République s'est engagé à baisser les impôts. Nous l'avons fait. 50 milliards de baisse, la moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises. Nous revenons à un taux de prélèvement obligatoire pour 2022 qui est de 43,6%. À quoi est-ce qu'on peut le comparer Au taux des prélèvements obligatoires en 2009. Ça veut dire que pendant ce quinquennat, nous avons effacé, en termes de, de poids sur le PIB, de, de, de poids des prélèvements obligatoires, nous avons effacé les, les deux sessions, les, les deux périodes d'augmentation d'impôts. Celle contenue dans le budget pour 2012, qui avait été défendu fin 2011, ouais. qui était un budget de sortie de crise marqué par une augmentation d'impôts. à la fois marqué... sous Nicolas
0: Sarkozy et à la fois sous François Hollande. Mais j'y
1: Valérie Pécresse était ministre du budget, elle avait gelé les barèmes de l'impôt sur le revenu, elle avait augmenté euh, la période de recharge euh, des droits de succession et pris des dispositions fiscales qui s'étaient traduites par 15 milliards d'augmentation d'impôts. Et pour le budget 2013 le gouvernement de François Hollande avait aussi augmenté les impôts avec une erreur politique, à mon sens majeure, et ça fait partie des, des regrets que je peux avoir sur ce quinquennat, qui était la refiscalisation des heures supplémentaires, qui avait été, à mon avis, l'acte de divorce entre la gauche du gouvernement et, et les classes populaires, les classes moyennes de ce pays. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en cinq ans, nous avons effacé les conséquences en termes de poids des prélèvements obligatoires de, de ces deux euh, vagues d'augmentation d'impôts fin 2011 et fin 2013.
0: Dans la campagne, puisqu'on parle des, des impôts, on entend beaucoup de baisses d'impôts pour les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Est-ce que la situation de nos finances publiques, qui est ce qu'elle est en tout cas aujourd'hui, avec 5% prévu de déficit public pour 2022, permet de réduire les impôts ça, ça dépend de combien Ça dépend de combien
1: et ça dépend de ce que l'on fait comme économie pour les financer. Parce que tous les candidats qui proposent des, des baisses d'impôts doivent aussi dire... Euh, comment ils financent ces baisses d'impôts sans dégrader les comptes publics Quels sont les choix qu'ils font Quelles sont les dépenses qu'ils abandonnent Est-ce qu'on arrête de créer des, des postes dans la police, dans la gendarmerie, dans la justice il, il, il faut le documenter. La baisse d'impôts permet à notre économie d'être plus compétitive. Euh, nous avons baissé les impôts pour cela. Et, et cela, cela paye. Nous avons des, les, les fruits de cette politique. Par contre, c'est bien de promettre des baisses d'impôts. C'est bien de dire comment
0: on les finance. Parce que le gouvernement de la Banque de France... Euh, je crois que c'était la semaine dernière qui était à Dauphine disait en gros ben non la réalité c'est que le pays n'a pas les moyens aujourd'hui de baisser ou d'augmenter enfin de baisser les impôts ou d'augmenter la dépense publique. Compte tenu, il disait, de la probable remontée des taux d'intérêt, ah, on est aujourd'hui à 50 et, points de base et, sur le 10 ans et, français. Et, et, et il, y a,
1: il y a une question relative au taux d'intérêt, mais au-delà des taux d'intérêt, le, le gouverneur a raison lorsqu'il dit qu'on ne peut pas se priver de recettes lorsqu'on maintient le, le niveau des dépenses au niveau où il est aujourd'hui. Donc c est, c est, je le répète pardon, mais euh, lorsqu'on promet de baisser les impôts, il faut dire comment on le finance tout simplement.
0: Après cette inquiétude encore une fois sur l'état de nos finances publiques, est-ce que est pas, tout ça n'est pas un peu excessif encore une fois La dette française se finance très bien, vous le voyez tous les jours, on est à 40-45 points de base, euh, il n'y a pas le feu au lac, il y a vraiment urgence la, à assainir la, les la dette, comptes publics, la BCE est là encore cette année pour acheter la, la dette française. La BCE
1: est là cette année, nous avons bénéficié d'un accompagnement de, de l'Union Européenne qui oui. est majeur et, et notamment d'une politique rapidement. monétaire qui est aussi euh, extrêmement bienveillante et accompagnatrice. Nous bénéficions de taux sur les marchés qui sont encore très bons, malgré l'augmentation récente mais que ouais. tous les pays européens oui. et tous les pays du monde connaissent. Et donc, nous sommes dans une situation qui est une situation relativement sereine. Par contre, il faut être vigilant et il faut s'inscrire dans une trajectoire de redressement pour deux choses. La première, c'est que la confiance des marchés n'est pas acquise ad vitam aeternam. Et donc, il faut maintenir cette confiance. Il faut avoir des fondamentaux qui soient solides. Et puis, de manière peut-être un peu triviale, euh, mais lorsqu'on fait face à une crise telle que celle que nous avons connue et, et lorsque nous répondons aussi fortement que ce que nous avons fait, lorsque la crise s'éteint et lorsque la relance est là, c'est bien de reconstituer ses forces, euh, c'est bien de reprendre un peu d'énergie et, et de reprendre des marges pour pouvoir répondre en cas de nouvelle crise. Puis il y a une deuxième raison, mais, mais qui rejoint cette question de la confiance des marchés, c'est qu'on ne peut pas décrocher. Aujourd'hui, nous sommes sur des trajectoires qui sont relativement parallèles avec l'ensemble des pays européens, mais nous ne pouvons pas décrocher. Si, si nous décrochons, c'est une des raisons de, de la perte de confiance des marchés. Et donc, euh, nous avons cette nécessité de, de retrouver quelque chose de plus soutenable. J'ai en tête quelques échanges que nous avons eus sur ce plateau. Dès, la, dès le début de l'année 2021, j'étais parmi les premiers à dire que si 2021 marquait la sortie du Covid, il fallait que ça marque la sortie du quoi qu'il en coûte, et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, la fin de l'épidémie devait, devait être marquée par la sortie du quoi qu'il en coûte, parce que nous devons revenir à quelque chose de plus soutenable. Je ne parle pas d'austérité, je ne parle pas de rigueur, je, je parle de en fin soutenabilité et de sérieux.
0: C'est un élément de plus pour ah ouais, euh, faire preuve de cette vigilance. Agnès Verdier-Molinier, vous la connaissez, elle était là, elle sort oui. un bouquin, elle était là il y a quelques jours, interview euro, replay sur Boursorama, ouais. euh, et elle me disait que même après 5 ans de présidence Macron, la France restait le pays qui taxe le plus, qui dépense le plus et qui s'endette le plus. Vous répondez quoi
1: Je lui réponds que nous avons baissé les impôts et ça ne, ça ne changerait en fait que notre taux de prélèvement obligatoire est encore élevé, Mais elle pourrait souligner que la trajectoire en matière de prélèvement obligatoire est, est bonne. Je lui réponds que nous 1, avons un niveau de dépense publique qui est un niveau important, mais que nous étions tous bien contents, et, et peut-être elle la première, euh, de trouver au moment de la crise pour faire face aux, aux difficultés rencontrées par les, par, par les entreprises. Et en, en termes d'endettement, nous avons un endettement qui a progressé, moins que si nous n'avions rien fait. J'ai aussi lu, dans une interview récente de sa part, qu'elle considérait que nous aurions un besoin de financement en 2023 de plus de 400 milliards d'euros. C'est totalement faux. C'est un chiffre qui n'est pas entendable. Quel est
0: le besoin de financement en 2023 En
1: 2023, nous aurons un, un certain nombre d'obligations à renouveler voilà. qui représentent un peu plus de 170 milliards d'euros. Et, et nous serons sur un déficit qui devrait être autour de 80-90 milliards d'euros. Si Donc tendance ça serait 250 nous... et pas 400. Et pas 400. Donc bon, il faut un peu de précision, un peu de raison. Et puis il faut aussi savoir se féliciter des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est la croissance, c'est le fait que notre trajectoire de, de réduction des déficits va un peu plus vite que ce que nous avions imaginé, c'est aussi le fait qu'on est le premier pays de la zone euro avoir retrouvé notre niveau d'activité d'avant crise. Et donc, euh, parfois, je, je préfère, mais peut-être que c'est mon rôle, je, pré je préfère insister sur les bonnes nouvelles plutôt que d'en inventer des mauvaises.
0: Bon, dernière question avant de se quitter. Il y a beaucoup de mesures économiques qui ont été lancées encore une fois par, euh, dans cette campagne présidentielle. Il y a l'ISF climatique côté, côté Jadot, le retour à la retraite à 60 ans pour Mélenchon. C'est un peu moins clair pour Marine Le Pen qui doit s'exprimer d'ici peu là-dessus. L'allongement à 64 ans pour, euh, pour Valérie Pécresse. C'est à cette prime Macron XXL proposée par Eric Zemmour. Euh, Jusqu'à trois mois de salaire défiscalisé, désocialisé, comme on dit, donc euh, euh, net. Il euh, y a l'abattement des droits de donation qui pourrait doubler à 200 000 euros pour Valérie Pécresse. Et quelles sont les mesures, euh, rapidement, qui ont vos faveurs ou, ou rien de... Et tout ce que vous avez cité ouais. Rien. Rien, rien parce qu'on
1: on oscille entre la, la démagogie pour certaines, l'impossibilité euh, <rire> de faire pour d'autres et euh, la complexité et l'alourdissement et l'augmentation des impôts pour les dernières. Et donc, euh, je, je pense que les, les meilleures mesures économiques sont à venir.
0: Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier Dussopt, donc le ministre en charge des Comptes publics invité de la grande interview en direct sur Boursa. Au revoir.